0: L'heure du crime de Noël
1: Jusqu'à 15h30 sur RTL
0: En arrivant dans la cuisine, j'ai ouvert une porte qui donnait au sous-sol où il y avait des escaliers qui descendaient assez en pente, des escaliers Et c'est là euh, la surprise Les deux corps qui étaient euh, couchés l'un sur l'autre en bas des escaliers Sur le moment, euh, je me suis dit que ce n'était pas un accident
2: Bonjour, au nom de l'intime conviction. C'est pour cela qu'a été condamné à la prison à vie François Légeret, accusé d'avoir tué à la Noël 2005 dans une commune suisse recouverte d'un tapis blanc, sa mère et une vieille amie de celle-ci, puis d'avoir fait disparaître sa sœur dont le corps ne sera jamais retrouvé. Les enquêteurs sont rapidement convaincus que cet homme original qui a parfois du mal à trouver ses mots, fils adoptif de la richissime famille Légeret, Eh bien, l'auteur des crimes, il nie. Mais les certitudes des uns et des autres vont balayer les doutes, faire oublier les preuves tangibles et submerger les investigations. Le mobile est tout trouvé, c'est l'argent de l'héritage. Peu importe que les aiguilles de l'heure du crime puissent tourner à l'envers et que des témoins tardifs se manifestent pour bouleverser le scénario, François Légeret est le seul suspect possible. Pourquoi aurait-il commis un tel carnage Où est passée la sœur Pourquoi les mortes ont-elles été vues, bien vivantes, après les crimes Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités.
1: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard
2: sur RTL. L'heure du crime de Noël. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, je vous raconte l'affaire François Légeret. Ce fils d'une très bonne famille suisse retient l'attention des enquêteurs peu après les fêtes de Noël et du jour de l'an 2006. Il pourrait être mêlé à un carnage perpétré dans la villa familiale, deux mortes et une disparue. Mercredi 4 janvier 2006, dans la matinée, Domenico Orlando franchit le portail du numéro 26 du sentier des Rurettes à Vevey, Petite ville cossue tout près de Montreux, une villa de plein pied cachée sous les arbres. Le jardinier, homme à tout faire de Madame Légeret, n'est pas passé pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an. Il vient déblayer la neige tombée en abondance sur les trois hectares du parc, avec vue imprenable sur le lac Léman. Domenico Orlando est surpris de trouver la boîte aux lettres qui déborde de journaux et de prospectus. Étonné de voir les stores et volets tirés intrigués de ne pas avoir entendu les deux chiens de la maison aboyer. Ils sonnent, appellent, mais personne ne répond. La société de sécurité est alertée, elle seule dispose d'un double des clés. Le jardinier et le vigile pénètrent dans la demeure plongée dans l'obscurité. Ils sont accueillis par un chien qui ne tient plus sur ses pattes. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Le deuxième chien est retrouvé mort de faim et de soif dans la chambre de la maîtresse de maison. Un épais silence règne derrière ses murs. « Dans la cuisine, du pain rassis, sur une table, une corbeille de fruits pourris. Les deux hommes poussent toutes les portes jusqu'à celle qui conduit à la cave et à la chaufferie. Une odeur putride remonte du sous-sol. Au pied du petit escalier, il y a deux corps, côte à côte, la face contre le sol bétonné. Deux vieilles dames en chemise de nuit, mortes comme si elles avaient dégringolé ensemble l'escalier. Il s'agit de Ruth Légeret, 81 ans, la propriétaire, et de Marina Studer, 80 ans, une amie invitée à Vevey pour les fêtes de fin d'année. Les gendarmes du canton de Vaud sont sur place. Seule certitude, les deux femmes ont été tuées il y a plusieurs jours. On en veut pour preuve, la neige immaculée autour de la maison, tombée entre Noël et Jour de l'An et l'état des cadavres dont la décomposition est avancée. Les victimes portent des échymoses, des côtes fracturées. Elles ont sans doute été frappées, estourbies. Il y a des traces de sang dans l'escalier, une tache sur le col de la chemise de nuit de Ruth Légeret. Dans sa main gauche, on découvre une touffe de cheveux bruns. Mais il manque quelqu'un dans la maison. La fille de Ruth, Marie-Josée Légeret, 56 ans, une naturopathe qui est revenue vivre chez sa mère il y a quelques temps. Elle est introuvable. Toutes ses affaires sont là, son téléphone, son portefeuille, ses clés. Sa chambre est parfaitement en ordre. Pas un crime de rôdeur ou de cambrioleur. Seul un modeste bougeoir qui a peut-être servi à assommer les victimes est introuvable. Les enquêteurs privilégient donc le geste d'un familier. Ils sont obligés de ranger la fille Marie-Josée qui a disparu. Au rayon des suspects potentiels, la famille Légeret est très riche. Le père, Charles Légeret, décédé en 1990, avait fait fortune dans l'immobilier. Les policiers préviennent les deux fils de la famille. Jean-Marc, architecte, habite à proximité. Il ne paraît pas surpris par la terrifiante nouvelle. Il ne souhaite pas se rendre sur place. Il indique être fâché avec le reste de sa famille. Un désaccord à propos de l'héritage. Il a depuis longtemps coupé les ponts. L'autre fils, François, 42 ans, habite à une quinzaine de kilomètres. De Vevey au monde Corsier, un gros chalet où cet homme, adopté en Inde par les Légerais quand il était enfant, vit entouré d'animaux trois chiens, deux ânes, un cheval et deux lamas. Lui non plus n'est pas abasourdi. Il a vu sa mère pour la dernière fois le vendredi 16 décembre il est allé la chercher au salon de coiffure. C'est lui qui gère la fortune immobilière familiale. Il voulait parler faire avec elle, le financement d'un projet. La gérante du salon de coiffure confirme cette visite et dit que la mère et le fils avaient l'air de bien s'entendre. Et on va voir par la suite que cette entente n'était peut-être pas si cordiale que cela, puisque François Légeret va faire l'objet de toutes les suspicions, jusqu'à apparaître comme l'unique suspect pour les deux morts et la disparition de sa sœur. Nous allons voir tout cela dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Pour l'instant, on replante le décor de cette histoire. On est à Vevey, en 2006, entre Noël et le jour de l'an. Bonjour Arnaud Bédat. Oui, bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être en direct dans l'heure du crime depuis la Suisse. Vous êtes journaliste là-bas en Suisse, vous connaissez parfaitement cette affaire. Je le disais, Arnaud, il y a ici une scène de crime qui est étonnante parce que c'est un carnage qui est sans témoin et on est dans un des lieux les plus tranquilles
0: et les plus prospères de la Suisse oui, on est dans une petite ville suisse très prospère où a notamment habité euh, euh, Charlie Chaplin ou, ou Nabokov, vous savez, l'auteur de Lolita. Mmh. C'est un, c'est une Riviera très très prospère, sans, sans histoire. Et effectivement, la, la, la découverte de ce double voire triple homicide euh, provoque la, la, la stupéfaction dans cette petite ville. Vous savez, il y a une ambiance un peu à la à la Simonon, un mmh. peu d'un ou d'un film de Chabrol. C'est Mais pas oui. une caricature que de le dire. On on est, vraiment, on est vraiment dans ça.
2: Oui, et puis il y a ce, ce, ce décor de neige, etc. Enfin, on, on est là entre, à la sortie du jour de l'an. C'est vraiment une période un peu particulière. Alors, rien n'a été volé dans, dans cette maison. Euh, est-ce qu'on sait euh, comment sont mortes Ruth Légeret et son amie Marina Stouder
0: alors, les premières conclusions des légistes, qui perdureront d'ailleurs le, le long de l'enquête, c'est qu'elle serait morte suite à, à une chute dans, dans les escaliers. Des mmh. escaliers assez pentus, juste après la porte d'entrée, qui se dirige vers, vers le sous-sol. On sait de quoi sont mortes les, les deux victimes Alors, on est dans une villa résidentielle, sur les hauteurs de, de, de la ville de, de Vevey, assez, assez isolée, donc avec relativement peu de voisins ou de témoins possibles parce que les villas sont assez distantes des unes des autres. Euh, ce qu'on sait sur les causes de la mort, les premières conclusions des, des légistes disent que c'est probablement qu'elles sont probablement décédées suite à une chute dans les escaliers, mmh. des escaliers assez pentus, juste après la porte d'entrée qui se dirige vers, vers le sous-sol.
2: Alors voilà pour cette scène de crime. Euh, bonjour Corinne Jacquet.
1: Oui, bonjour, monsieur Richard.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime également depuis la Suisse. Vous êtes journaliste, chroniqueuse judiciaire, romancière et auteur du livre Meurtre sur commande, meurtre au pluriel, dans la collection Fait divers Suisse. C'est paru aux éditions du Chien jaune. Corinne et Jacquet, Jacques. vous connaissez bien ce genre d'affaires. Alors, un mot sur les légerés, cette famille, parce que la fille a disparu, la mère est retrouvée morte avec une de ses amies. C'est une famille qui a beaucoup d'argent, c'est ça?
1: Alors, le père était un architecte euh, brillant qui a fait des affaires florissantes et qui, euh, selon mes souvenirs, a laissé euh, quelques peut-être 18 millions de fortune à sa famille en décédant il y a bien des années déjà, dans les années 90.
2: Alors il y a cette galerie de portraits, euh, il y a ces deux fils, le, le premier, on, on va les passer en revue rapidement si vous mmh. voulez Corinne Jacquet le, mmh. le premier c'est Jean-Marc, c'est l'aîné, euh, il est architecte hein, c'est ça euh,
1: Voilà, alors c'est l'aîné qui, euh, vous, vous l'avez cité avant, ne veut rien avoir à faire, ne veut plus rien avoir à faire avec sa famille Qui vit euh, pas très loin d'ailleurs je crois de, mmh. de la villa du crime et euh, ensuite vient une fille, Marie-Josée, donc la personne qui a disparu dans, dans ce dossier. Et euh, les parents légerais avaient été cherchés, euh, notamment François en Inde et je crois aussi un petit frère qui était décédé euh, quelques années plus tôt.
2: Oui c'est, euh... c'est ça, François Légeret c'est l'enfant qui est adopté, c'est sur voilà, lui que vont voilà. supporter les soupçons dans cette affaire on va le voir par la suite, mais c'est lui c'est l'enfant adopté.
1: Ils ont été le chercher il avait déjà 7 ou 9 ans enfin c'était pas un bébé mmh. et il a été reçu par Madame Légeret de tout ce qui a été dit en tout cas comme un cadeau du ciel, comme son petit bonheur son petit dernier, son petit chouchou mmh. un enfant qui a dû évidemment s'adapter ici parce qu'il avait un âge déjà euh, avancé pour changer de monde, de culture, de langue, etc.
2: Et puis il y a Marie-Josée. Alors en, en, un dernier mot là-dessus, parce que Marie-Josée, bah, elle, elle a disparu. Hein, euh... Oui, alors
1: Marie-Josée, euh, elle, a été, elle est médecin, elle a travaillé dans l'humanitaire en Afrique et depuis quelques années, elle est revenue à Vevey elle a ouvert un cabinet médical qu'elle a entretenu pendant quelques temps et je crois après le décès du papa, quand je dis je crois c'est parce que j'ai pas forcément les dates sous mmh. les yeux, un peu après le décès du papa, elle a trouvé nécessaire d'aller habiter avec sa maman mmh. pour l'aider, la soutenir et à ce moment-là, elle a fermé son cabinet médical.
2: C'est ça. Elle a fermé son cabinet. Arnaud Bédat, euh, bah c'est une famille. Euh, bon, il y a, y a beaucoup d'argent, euh, effectivement, ça on le sait, avec de, de belles maisons, de belles villas. Mais c'est une famille un petit peu dans le désordre, c'est, cette famille euh, légérée
0: Oui, ben bah, ces deux enfants, euh, euh, comment, euh, biologiques et deux enfants, deux pièces rapportées, ce qui évidemment, dans le contexte de l'époque, euh, est assez, euh, disons, extravagant dans une petite ville co- comme Vevey. Et puis, il faut quand même souligner revenir un tout petit instant sur la personnalité de Marie josée qui est un personnage central de, de toute cette affaire. Elle a quasiment pas d'amis, elle a pas de vie sociale, elle est dépressive. Elle a aussi des tendances très très mystiques. Elle pense notamment que sa mère est, est, est possédée par le démon. Euh, la, la mère elle-même pense que sa fille a été pervertie durant un, un, un séjour africain elle va elle va notamment en italie pour essayer de la faire exorciser euh, par un, un archevêque alors très en cours au vatican il y a hmm. tout ce contexte là dont il faut quand même parler quelques secondes parce qu'on verra ensuite qu'il a été complètement oui. éludé et, de, de l'enquête
2: et d'autant plus et d'autant plus arnaud bédat c'est que euh, la fille disparue marie josé euh, après tout elle a peut Pu très bien faire le coup. Euh, On ne sait pas à ce moment-là de l'enquête. Et on ne le
0: sait toujours pas sans vouloir. Ça, c'est autre euh, chose. Comment préjuger de votre récit, mais effectivement, elle elle est dans les les coupables possibles euh, de de, de cet homicide, évidemment, bien sûr.
2: Au regard de cette famille qui paraît divisée et où l'argent tient une place centrale, la piste d'un familier est celle qui prévaut. Les gendarmes du canton de Vaud estiment que les crimes ont été commis dans la journée du 24 décembre 2005, après 11h du matin. Ils en sont convaincus car ce jour-là, à 10h45, Ruth Legeret a discuté avec un postier sur le pas de sa porte. Un quart d'heure plus tard, un autre postier a sonné chez elle, mais personne ne s'est manifesté. Le courrier s'est ensuite accumulé dans la boîte aux lettres, les fils de la victime sont entendus. L'aîné Jean-Marc, fâché depuis quelques années avec sa famille pour une question d'héritage, répond aux questions des deux inspecteurs. Son emploi du temps du 24 décembre et des jours suivants l'écarte de la liste des suspects. Il évoque sa sœur Marie-Josée qui serait dépressive. L'enquête va effectivement révéler que la naturopathe se disait parasitée par de mauvaises vibrations dans la maison. Elle était persuadée d'avoir été envoûtée lors d'un voyage en Ouganda. Sa mère l'avait conduite chez un prêtre exorciste. Le fils aîné fait de troublantes déclarations. Il explique que son épouse fait souvent des rêves prémonitoires. Après le drame, sa femme a clairement identifié dans son sommeil l'auteur des crimes. Il s'agit de François Légeret. Elle l'a vu en rêve dans la maison de Vevey faire signer un document à sa mère. Celle-ci ne voulait pas. Une dispute a éclaté. Il a tué tout le monde, y compris la sœur Marie-Josée, elle il l'a placé dans le coffre d'une voiture. Le témoin affirme que le cadavre a été abandonné au col de Jaune, dans le canton de Berne. Les recherches ne donneront rien. Les jours défilent et les enquêteurs pensent que les crimes ont été maladroitement mis en scène. Les cheveux de Marie-Josée retrouvés dans la main de sa mère morte, et laissant donc croire à une empoignade entre les deux femmes, ses cheveux n'auraient pas été arrachés mais posés dans la main de la victime. L'attention se porte sur François Légeret. Il s'occupe des affaires de sa mère, des biens familiaux. Il serait criblé de dettes. Il y a des lettres dans lesquelles sa sœur l'accuse de ne s'intéresser qu'à l'argent. Il y a encore le résultat de l'expertise ADN sur le col de la chemise de nuit de route Légeret. C'est du sang mélangé, celui de la victime et celui de François. Le 2 février, un mois après la découverte du massacre, le fils cadet est arrêté, inculpé d'assassinat. Il nie lors de ses auditions. Il a indiqué avoir passé la journée du 24 décembre dans la famille de sa compagne, à une vingtaine de kilomètres de Vevey. La jeune femme confirme, mais indique que François s'est fréquemment absenté. Le 6 février, face au juge Jean-Pierre Chaton, il change de version. Cette fois, il accuse sa sœur disparue, le 24 Il s'est bien rendu à la villa du sentier des Rurettes. Il est tombé sur Marie-Josée. Elle n'était pas dans son état normal. Elle l'a conduit à la chaufferie, il a vu les corps. Il a aidé sa sœur à les déplacer côte à côte pour l'aider à faire croire à un accident. Il voulait juste l'aider. Il est reparti en laissant Marie-Josée se débrouiller avec les secours. Pour le juge, François Légeret, variant dans ses explications, n'est pas crédible. François Légeret répond qu'il aimait sa mère. Il avait même de l'affection pour Marina Stouder, la deuxième victime. À propos de Marie-Josée, il affirme qu'il n'avait aucun grief à son égard. Deux indices retrouvés dans la maison demeurent obscure Des traces de chaussures Caterpillar, non identifiées, et encore une empreinte de main détectée dans le dos de Marina Stouder. Empreinte qui ne correspond pas à celle de François Légeret. Et malgré ses doutes, cette ambiance familiale pour le moins suffocante, François Légeret est maintenu en détention, seule personne poursuivie pour les deux meurtres et pour la disparition. Il continue à nier obstinément les faits, ce qui ne l'empêchera pas de devoir comparaître devant un tribunal criminel. Tout cela, on va le voir dans la suite de l'heure du crime. Euh, Arnaud Bédat, on vous retrouve dans cette heure du crime, au téléphone de l'heure du crime, journaliste en Suisse. Euh, pourquoi est-ce qu'il change autant de versions, François Légeret C'est quand même troublant
0: oui, et c'est bien là ce qui va le, le perdre en, en, Ensuite, c'est qu'au au début Il dit, j'ai jamais mis les pieds dans la villa des Rurettes Et confronté à la présence De cette micro-trace d'ADN Sur le col de la chemise de nuit de, de de sa mère, et c'est là qu'il dit Ben oui, j'y suis allé et, et qu'il déroule son son récit Évidemment, c'est toute la personnalité Très complexe, très compliquée De, mmh. de, de François Légeret
2: Mais tu, on a l'impression que bah, il sait pas trop ce qu'il raconte quand même, il n'est pas du tout sûr de lui, euh, il s'en mêle les pinceaux. Si on se met à la place du juge, on se dit bah, c'est
0: c'est vraiment le suspect idéal. C'est sûr qu'il a la tête de l'emploi, qu'il se défend très très mal, qu'il est parfois odieux, procédurier, qu'il est passez-moi l'expression, mais il est parfois une parfaite tête à claque. Mmh. Donc évidemment, euh, tout ça ne va pas l'aider dans, dans toute cette affaire. Il est quand même un peu aussi très taciturne, très renfermé par moment, Toute son attitude ne, ne plaide pas en, en faveur de son innocence, en tout cas aux yeux de, du, du juge d'instruction.
2: Encore un mot, Arnaud Bédat. Il y a ce, ce rêve Euh, incroyable, euh, qui est relaté par le frère. Euh, Il il dit que sa femme a rêvé que, effectivement, c'était bien François qui avait euh, tué tout le monde dans cette maison. Euh, On l'écoute et même euh, on a l'impression qu'on le croit, euh, le frère. On est dans
0: l'ordre du truc le plus surréaliste que j'ai jamais vu en 40 ans de journalisme. Euh, C'est exactement le rêve de de l'épouse de de, de Jean-Marc, c'est le le copier-coller ensuite de l'acte d'accusation. On est dans quelque chose de totalement surréaliste.  —
2: Euh, — Corinne Jacquet, on vous retrouve, vous aussi, dans l'heure du crime, journaliste et chroniqueuse judiciaire euh, en Suisse, et vous connaissez bien euh, cette affaire. Alors, j'ai envie de dire, euh, on va parler des preuves un peu plus tard, mais il y a tout de même ces indices, et qui vont rester sans suite. Il y a ces empreintes de chaussures de chantier, et puis l'empreinte palmaire, comme on dit, c'est une empreinte de main, euh, qui est dans le dos d'une des victimes. Ça correspond à rien
1: non, alors l'empreinte palmaire, euh, ce qu'on sait c'est que ce n'est pas la taille de la main de François Légeret, mmh. ça c'est facile à, à démontrer, à calculer, à mesurer L'autre chose, c'est cette marque de chaussures Caterpillar, donc c'est une empreinte de semelle qui a permis de savoir de quelle marque de chaussures il s'agissait. Mmh. Une fouille a bien évidemment été ordonnée, qui a démontré qu'il n'y avait pas une seule paire de chaussures de cette marque euh, chez François Légeret. Mmh. Euh, donc évidemment, c'est deux indices qui n'ont pas été plus loin on a dit c'est pas lui mais voilà, on n'a pas été cherché ailleurs et euh, si vous permettez, il y, y a d'autres choses qui n'ont pas été euh, à mon avis euh, qui sont un peu farfelues c'est que les, les ciseaux par exemple, le, le, l'ADN sur la lame des ciseaux
2: et les, les ciseaux qui, qui sont ont, sur place, hein, qui sont sur la scène de crime voilà, c'est qui ça. sont
1: sous le cadavre d'ailleurs de la malheureuse Ruth Légeret euh, ces ciseaux dont on se rend compte qu'on les a dans les pièces sa conviction un petit peu tard dans l'enquête, on relève de l'ADN sur les lames du, 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 du ciseau parce que euh, on a dessiné l'histoire en disant Ruth Légerès en est servi pour se défendre face à François oui. qui aurait attrapé les ciseaux mmh. par les lames, bien sûr, comme on peut se figurer la scène, pour euh, lutter contre sa mère. Est-ce qu'en faisant ce geste-là, on ne laisse que d'infimes traces d'ADN sur des lames de ciseaux Je pense qu'on peut se poser des questions.
2: Mais d'autant plus qu'il n'y a pas de blessure euh, chez en le plus, fils. En plus, il n'a pas de blessure l'agresseur, dans L'agresseur, parce qu'il a saisi des ciseaux, je suppose que ça laisse des marques.
1: Exactement. Enfin, moi, j'imagine que ça en laisse, en tout cas. Et puis, euh, l'autre chose, c'est le, l'histoire de l'ADN sur le col de la chemise qui aurait été un tout petit peu déchiré à côté de l'étiquette. Mmh. Alors, il semblerait que Mme Légeret était une femme très, très coquette qui n'aurait jamais mis une chemise de nuit qui aurait eu euh, le haut du col légèrement déchiré. Bien, euh, ça, on peut, on peut le comprendre. Mais... Moi, j'ai toujours pensé, c'est très personnel, que si vraiment... Euh, il s'était battu avec sa mère est-ce qu'il n'y aurait eu qu'une infime trace d'ADN sur le col de arrière, enfin, c'est, à c'est l'arrière une... de la chemise c'est, c'est... il y aurait eu de l'ADN à d'autres endroits
2: c'est, c'est, une question. c'est une question qui reste effectivement et là c'est un débat entre scientifiques mais c'est une question qui <rire> se pose et, et, et qui reste, Arnaud Béda euh, un, un petit mot sur euh, le mobile qui est retenu à cet état par la justice, bah, c'est l'argent il a voulu rafler l'héritage, c'est tout
0: c'est évidemment le, mmh. le, le mobile le plus simple à imaginer et à concevoir, c'est, c'est l'argent. On a un héritage qui approche aujourd'hui de l'ordre des, des, des 50 millions. Hein, ah quand euh, même de, ouais, ouais. Ah ben bah, oui, 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 avec euh, évidemment euh, les... Suisse, ah, c'est, c'est qui a à peu près le même équivalent en, en, en euros, donc mmh. euh, avec aussi beaucoup d'immeubles qui ont généré des loyers durant tout ce temps, etc. Donc, euh, ça donne beaucoup, beaucoup de, de, d'argent à la fin de, de, de chaque année, évidemment.
2: Et d'autant mais... plus que François Légeret, bah, il a un train de vie important et qu'il a pas beaucoup d'argent devant lui, apparemment, sur son compte en banque. Oui,
0: hein. il a un train de vie important sans être très important non plus. Il faut pas non plus exagérer. Oui, il a une villa cossue qui représente une certaine somme d'argent, mais qui, en regard de la, la fortune de Légeret, mmh. n'est pas Très très. Euh, c'est pas non plus. Hein, le, on n'est pas dans le luxe du luxe. Hein, on est dans, dans, un, dans un confort très aisé d'une, d'une famille bourgeoise de, de Veuvet.
2: Le suspect dénonce un dossier vide, mais on ne l'entend pas. Il va donc être jugé. Quand j'ai dit que j'ai aucune implication, je suis innocent, il me croit pas.
0: Il me raconte autre chose. Quand j'ai dit des propos à décharge, Il ne me croit pas non plus. Dès le début, euh, on m'a accusé de certaines choses et je sentais que euh, j'étais comme tétanisé au au niveau des émotions.
2: 16 juin 2008, François Légeret, cheveux bruns, longs, regard perdu, s'installe dans le box des accusés du minuscule tribunal criminel de Vevey. Il a souvent changé de version pour expliquer son emploi du temps du 24 décembre 2005. Désormais Il affirme qu'il ne s'est jamais rendu ce jour-là chez sa mère. Il dit être accusé sans preuve. Il a raconté n'importe quoi sous la pression des gendarmes et du juge. Pas moins de 45 interrogatoires. L'accusation reste sur ses positions. Elle évoque l'ADN de l'accusé retrouvé sur le col de la chemise de nuit de Ruth Légeret et sur une paire de ciseaux. Le mobile est évident, c'est l'argent Son frère aîné avait déjà pris sa part d'héritage. Sa mère et sa sœur mortes, François Légeret serait seul à la tête de la fortune familiale. L'avocat de l'accusé dénonce un dossier bâti sur des impressions, des déductions. Sans succès, 27 juin, François Légeret est condamné à la prison à vie, incarcéré au pénitencier de Beauchesville. Six mois après le verdict, coup de théâtre. Un témoignage change la donne. Jacqueline Albanesi, une boulangère de Vevey, certifie avoir vu dans sa boutique le 24 décembre 2005 vers 17h, Ruth Légeret, accompagnée d'une vieille dame qu'elle ne connaissait pas. Jacqueline Albanesi est formelle. Elle a servi ce jour-là Madame Légeret, Une cliente régulière. Déclaration qui bouleverse l'heure du crime. Car selon les gendarmes et les experts, à 17h, le 24 décembre, les deux femmes étaient déjà mortes. L'heure des décès est arrêtée dans une fourchette entre 10h et 14h. François Légeret demande un nouveau procès et va l'obtenir. Et il va l'obtenir, mais en attendant, il y a ce premier procès pour lequel il est très lourdement condamné. Arnaud Béda, euh, tout de suite, bah, il a été considéré comme coupable. On a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense au cours de ce procès.
0: Non, ce premier procès, il n'y avait quasiment aucun suspense, vu que même les, les... Les journaux, les journalistes de l'époque, croyaient tous à la culpabilité de, de, de François Légeret. Il n'y avait à peu près que moi qui prêchais dans le désert, qui ah disait, mais... attendez, il y a des détails quand même assez troublants. Euh, donc, il, la cause était entendue, euh, le François Légeret allait être condamné, et lourdement condamné.
2: Comment est-ce qu'il se présente euh, à la barre il, il a quelle attitude Parce que jusque-là, il a été, vous l'avez dit, il a un côté parfois un peu agressif, euh, il fait pas l'unanimité. À son procès, il, qu'est, qu'est-ce qu'il raconte, et comment il dit
0: le ouais, visage. Je voulais là... vous dire que, que, que François Légeret fait du François Légeret. Légeret, c'est le, c'est le pire ennemi de lui-même. Il n'est jamais très très bon, il est désordonné, il va dans tous les sens, il se cabre, il ne répond pas toujours aux questions. Enfin, voilà, c'est, l'effet est effectivement désastreux.
2: Corinne Jacquet, journaliste en Suisse, et également aujourd'hui l'une de nos invitées dans, dans l'heure du crime, il va y avoir ce rebondissement juste quelques mois après le verdict avec la boulangère de Vevey qui vient dire, ah ben non, mais moi je les ai vu ces deux femmes, et c'était bien le, le 24, mais c'était à 17h. À cette heure-là, elles auraient dû être mortes, mais elle les a vues. Elle est crédible, cette boulangère
1: Alors, elle est crédible plus que, je dirais, parce qu'en fait, il ne s'agissait pas de Madame Ruth Légeret et de sa vieille amie, mais de Madame Ruth Légeret et de sa fille, dont la boulangère avait été une patiente. Donc, ce qui veut dire que a... Pas seulement vu passer ces dames légeres, mais qu'elle aurait apostrophé Marie-Josée en disant « Ah, mais docteur euh, !» euh, ou c'est Marie-Josée qui lui a dit « Mais vous vous souvenez pas de moi ?» ou mmh. l'inverse. Mais en tout cas, il y avait un lien entre euh, la boulangère et la femme ah oui, donc, médecin. Donc, elle,
2: elle dit très clairement « J'ai vu la, la mère et sa fille ».
1: Donc elle peut pas se tromper de personne Ça c'est le premier argument Ensuite on a on l'a cuisiné au deuxième procès Pour euh, lui faire dire qu'elle ne savait mmh. pas ce qu'elle racontait C'était une dame elle-même assez âgée Et en fait c'était le 24 décembre Or ce jour-là nous savons tous que D'un point de vue commercial c'est un jour particulier ben oui. Et que euh, les horaires de fermeture ne sont pas les mêmes que d'habitude Qu'en général si on travaille le 24 On se souvient très bien de ce qu'on a fait ce jour-là Une collègue lui avait demandé de, de la remplacer, donc elle était là euh, hors de ses horaires habituels et elle a fermé à 17h ou 17h30, ce qui est courant le jour euh, de le, le 24 décembre. Donc, on, elle ne peut pas se tromper de jour, c'est ça qui, qui est un argument aussi qui m'a toujours dérangé dans cette affaire, c'est qu'on a pris cette brave boulangère, pour, un peu pour une idiote qui disait n'importe quoi puis qui savait mmh. plus où elle en était. Et elle a maintenu sa eu. version euh, à plusieurs reprises, mais évidemment, mmh. imaginez euh, devant un tribunal, euh, interrogée comme témoin, devant des, des procureurs et des avocats qui la harcèlent de questions, elle a un peu perdu pied et on a voulu démontrer mmh. qu'en fait, elle ne savais pas ce qu'elle racontait.
2: Témoignage qui sème le doute et va peut-être faire basculer le nouveau procès. 1er mars 2010. François Légeret est au palais de justice de Montbenon, devant le tribunal criminel de Lausanne. Salle comble, car tout peut basculer. Au deuxième jour d'audience, la nouvelle témoin capitale, la boulangère de Vevey, Jacqueline Albanesi, répète ses déclarations. Le 24 décembre 2005, autour de 17h, elle certifie avoir servi dans sa boutique Ruth Légeret et une femme qui pourrait être sa fille Marie-Josée Légeret. « J'en suis sûr à 200% » s'exclame-t-elle à la barre du tribunal. Le procureur général Eric Coté, remet en cause les souvenirs de la boulangère. La commerçante serait confuse, mélangerait les dates. Madame, vous avez pu vous tromper, c'est un autre jour que vous avez pu servir les deux femmes, le vendredi 23 par exemple, et non le samedi 24, vous faites confusion. Le 18 mars, le tribunal criminel juge peu crédible le témoignage de la boulangère. Celle-ci, jusqu'à sa mort, assènera ses certitudes. François Légeret est à nouveau condamné à la prison à vie. 2018, dix ans après ce deuxième verdict, une habitante de Vevey, Gisèle Aigli, 92 ans, affirme à son tour avoir croisé les deux femmes vers 17h10, 17h15, le 24 décembre 2005. Elle les décrit marchant bras-dessus, bras-dessous, dans le parc de la cour du Chantre. Il faisait déjà nuit, mais elle a reconnu Ruth Légeret, qu'elle connaissait bien. Elle ignore qui était l'autre femme elle les a saluées. Les deux femmes marchaient en direction du parking. Gisèle Aigli dit qu'elle n'a jamais témoigné jusque-là sur les conseils de ses proches. Elle veut désormais que les choses soient claires. Témoignage précis, circonstancié, mais qui n'entraînera pas une nouvelle révision. Et à ce procès, Arnaud Béda, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste en Suisse et au téléphone de l'heure du crime, à ce procès, on est en 2010 à Lausanne, on a pensé un moment que tout allait basculer finalement avec le témoignage de la boulangère, parce que c'est très précis ce qu'elle raconte, donc on est censé la croire.
0: Oui, oui, j'y, j'y étais, j'ai assisté à ce moment un peu hors du temps, cet interrogatoire très très serré, du procureur côtier qui l'a vraiment malmené. C'était une brave dame qui est apparue à la à la barre, vraiment toute simple. Et puis il il a vraiment tout fait pour pour l'embrouiller. C'est comme Jean-Alphonse si je vous demande ce que vous avez mangé euh, il y a une semaine, vous aurez de la peine à me répondre. Si je vous demande euh, où étiez-vous lorsque mmh. vous avez appris, je sais pas, les attentats de Charlie Hebdo, vous le saurez avec précision. C'est et vrai. Voilà, donc tout tout, tout son interrogatoire il, il a été fait sur ce mode là et même je crois à un Demandé, si me bien, il lui a demandé le nom du président de la confédération, des conseillers fédéraux, pour essayer de, de la faire passer pour une idiote. Mmh. C'était particulièrement gênant ce, ce moment dans le tribunal, parce qu'on sait que ça peut basculer, et puis euh, il, a, il a tout fait pour la réduire en bouillie, si vous me permettez cette expression.
2: Quel est le climat qui pèse sur ce, sur ce procès
0: alors là, il y a là, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu. On sait que effectivement, parce que Cottier lui-même a dit, euh, euh, soit les Gerais, elle, elle les a tués le 24 décembre, soit il ne les a pas tués. Oui. Donc évidemment, euh, euh, l'enjeu est considérable et on est vraiment suspendu au, au verdict mmh. en se disant, mais est-ce que euh, tout va basculer
2: Corinne Jacquet, journaliste en Suisse également, et au téléphone de l'heure du crime, il va y avoir un autre témoignage, c'est celui de Gisèle Aigli, elle a 92 ans, mais ce témoignage il est vraiment très tardif, c'est pour ça qu'on ne le retient pas
1: Alors on a beau jeu de ne pas le retenir de la part d'une personne très âgée, dont on peut douter de la mémoire euh, quelques 13 ou 14 ans après les faits, à nouveau, euh, est-ce qu'elle démontre que ce moment-là, ce jour-là, elle a quelque chose de particulier euh, Arnaud parlait de, des attentats de Charlie Hebdo, on se souvient tous ce qu'on a fait ce jour-là, ou quand les tours du World Trade Center sont tombées. Mmh. En revanche, effectivement, je suis incapable de vous dire ce, qui, ce que j'ai mangé il y a trois jours. Donc cette dame, c'est facile de venir dire, elle a, elle a 92 ans. Comment se souvient-elle euh, tant d'années après ben oui. euh, C'est très dommage, c'est très très dommage qu'elle ait été mal conseillée à l'époque. Et en fait, c'est un témoignage qui devient inutile parce qu'il est beaucoup trop... Il ne peut pas être étayé, mmh. d'une part. Et sauf à avoir, je ne sais pas, son ticket de parking euh, le même jour à la même heure. Mais garde-t-on nos tickets de parking 20 ans après, enfin, 15 ans après Voilà, et, et, et je pense que ça démontre une fois de plus un acharnement que moi je vois dans cette affaire
2: Je sais que c'est une affaire en Suisse qui déchire un peu l'opinion hein, parce qu'il y a, comme on dit toujours, il y a les pour et les contre et effectivement vous, vous pensez qu'il y a des éléments qui n'ont pas été suffisamment creusés Alors,
1: m- moi je ne sais pas s'il est innocent mais ce que je sais, c'est qu'on n'a jamais considéré qu'il puisse l'être et euh, ça, ça me dérange au nom d'une certaine justice et je pense que ce garçon paye le prix de ses origines étrangères de sa couleur de peau Et je n'hésite pas à dire que on sent dans, dans, dans la, la reconstitution, dans la voix du juge d'instruction, comme dans la colère très contenue de, de, du procureur côtier, une espèce de rogne, si vous me permettez l'expression. Et cette façon qu'on a de toujours le traiter d'enfant adopté, de fils mmh, adoptif, mmh. on insiste énormément là-dessus. On sait que ça lui fait du mal, on sait que sa mère n'utilisait jamais ce mot. Et il euh, y a cet acharnement qui n'aide pas à voir clair dans mmh. quelle que soit la nouvelle preuve qui arrive, mmh. je pense.
2: Le condamné reste en prison. Il ne va dès lors jamais cesser de remuer ciel et terre pour être rejugé. François Légeret, 58 ans, écroué dans un pénitencier suisse, a multiplié les recours pour que son cas soit révisé. En 2019, il avait demandé une enquête sur le procureur général Éric Cotier, le magistrat qui l'avait accablé. Dans un courrier adressé au grand conseil vaudois, Il écrivait que « Monsieur le procureur, se devait être irréprochable, mais avait failli à son devoir. La justice suisse ne donnera pas suite à cette requête. » 23 septembre 2021, François Légeret avait à nouveau demandé que son procès soit révisé au motif d'avoir été condamné sur la seule intime conviction de l'accusation. Demande à ce jour restée « lettre morte ». Corinne Jacquet, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste en Suisse et vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Euh, on a l'impression que cette affaire légerait euh, c'est impossible de savoir véritablement ce qui s'est passé. Il y a des doutes, mais il y a tout de même une personne qui a été condamnée et deux fois à la prison à vie.
1: Oui et qui a le droit de demander sa libération conditionnelle je crois actuellement euh, ou ou très prochainement et euh, Arnaud pourra peut-être mieux vous renseigner là-dessus mais je crois qu'on lui refuse et en plus on vient euh, de le faire changer de pénitencier tout récemment. Et ça, c'est encore un acte qui est assez inexplicable parce qu'il avait pris ses quartiers au pénitencier depuis depuis 16 ans. Il y était bien, si tentait qu'on puisse être bien en prison. Il s'était construit une sorte d'existence en prison. Et on vient de le changer de, d'établissement pour des raisons euh, que personnellement je ne connais pas. Donc j'y vois de nouveau une sorte d'acharnement euh, contre lui.
0: Euh,
2: Arnaud Beda, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti encore de prison Parce qu'il avait il avait droit, je crois, à une conditionnelle. Mais oui, il
0: y, il y a droit, absolument. À, il a été condamné donc à perpétuité. Donc, après 15 ans, il peut demander une remise en libération conditionnelle qui lui est toujours... Euh, Refusé, c'est le juge d'application des peines qui évidemment est, est souverain, qui se base sur différents rapports d'experts, d'expertise, de, euh de, du directeur de la prison. Il faut euh, comment avoir une bonne conduite, mmh. afficher un repentir sincère. Enfin, différentes conditions évidemment qu'il ne remplit pas. Et dans le, le, le dernier refus, on parle de son attitude oppositionnelle, revendicatrice. Mais oui, mais on, euh, on lui reproche, on
2: lui reproche, je crois, Arnaud, de, 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 finalement de ne pas avoir avoué. Exactement.
0: On lui reproche ça, il aurait mieux fait d'avouer, de faire sa peine, et puis il serait... Euh, assurément déjà sorti, ça c'est certain.
2: Ça c'est un petit peu à l'américaine, on pourrait dire comme ça. Corinne Jacquet, euh, auteure du livre Meurtre sur commande, collection fait divers suisse euh, livre paru aux éditions du Chien Jaune, vous connaissez toutes ces affaires criminelles en Suisse, et il y a celle-là qui vous tient à cœur. Est-ce que certaines voix se sont élevées pour dire que l'enquête ne s'était pas assez concentrée euh, sur toute la famille, sur tout l'environnement familial des légerés Vous êtes d'accord avec ça
1: ah oui, 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 il y a même une association qui s'est créée, qui prend la défense de François Légeret, des gens qui croient fermement à son innocence, euh, et qui se battent pour euh, le soutenir et pour essayer de, au moins peut-être actuellement de le faire sortir de prison, ce qui serait déjà une, une, une étape mmh. importante. Donc, il y a, il y a des gens, il y en a, pas mal qui pensent que en tout cas à tout le moins on ne l'a pas écouté comme euh, comme il le fallait mmh. ce qui ce qui est aussi une chose dans cette affaire c'est qu'on le on, on lui dit à la fois qu'il était sans sentiment notamment quand on lui apprend le décès de sa mère on voit sur la reconstitution qu'il reste de longues minutes sans rien dire c'est quelqu'un de, d'extrêmement fermé et réservé et puis en même temps on nous dit que c'est un colérique et qu'il était capable de se mettre en colère et de tout casser dans, oui. dans, dans, dans une maison donc euh, voilà, il y a des tas de gens qui le connaissaient, qui le soutiennent il y en a d'autres qui croient fermement à sa culpabilité ça j'en conviens tout à fait donc euh, il y a il y a du monde autour de lui qui le soutient.
2: Et oui, il y a du monde autour de lui qui le soutient. Effectivement, c'est un cas qui encore est beaucoup discuté en Suisse. Arnaud Béda, on va terminer cette, cette émission avec vous. Il y a tout de même une question. C'est la fille Marie-José et euh, la sœur donc de, de François. On l'a jamais
0: retrouvée. Et non, on l'a jamais retrouvée. C'est le c'est le plus grand mystère de de toute cette affaire. Et puis on on se dit quand même, François Légeret est un champion du monde, il a réussi à faire un triple homicide sans laisser plus de traces on est juste dans, dans, dans le domaine de, 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 de l'irréel. Et puis, évidemment, Marie-Josée, c'est la grande question. Il y avait cette piste satanique qui n'a pas été étudiée en profondeur par le juge d'instruction euh, de, de l'époque. Mmh. Il était notamment allé dans les environs de Rome, là où des témoins avaient dit avoir vu Marie-Josée. Il est allé, avec une très très bonne foi, montrer des photos anciennes de Marie-Josée et pas les plus récentes. Évidemment, évidemment ah. les témoins que j'avais vus euh, quelques semaines auparavant, je leur avais montré la dernière photo connue de Marie-Josée, pas des photos d'il y a 30 ans. Donc évidemment, il est rentré tout guiré de, de Rome en disant « Non, non, les témoins n'ont pas reconnu Marie-Josée, Légeret.
2: » Et ça reste encore le, le mystère suisse par excellence, hein, cette affaire
0: Légeret. Il n'y a pas eu une volonté de savoir. Et puis, vous savez, au début, je vous parlais d'une ambiance d'un film de Chabrol, eh bien, peut-être une des vérités de cette histoire, c'est qu'on est dans un petit monde de notables, de gens qui se connaissent, qui se fréquentent. Et puis, on est dans un entre-soi. Et puis, voilà, on est arrivé à, à cet mmh. énorme gâchis judiciaire. Mmh.
2: Merci beaucoup, Arnaud Béda et Corinne Jacquet, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Lucas Dindeleu était à la réalisation. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime de Noël